0: Y es jueves, por tanto tenemos Orden Mundial que también está pendiente del coronavirus, claro faltaría más, Blas Moreno y Fernando Arancón buenas tardes, ¿qué tal? buenas tardes buenas. ¿estáis sanos, no? ¿de momento? de momento sí, va. o sí. eso creemos todos sí, vale todos en salud. bien, hablaremos de otros virus que han puesto en jaque al mundo en su momento, pero también vamos a hablar del voto electrónico y de cómo van las primarias del partido demócrata en Estados Unidos, donde parece que Bernie Sanders en contra de lo que desde Europa nos parece, ¿verdad? Igual estamos equivocados, eh, pues está despuntando allí, así que vamos a ello venga, empezamos con las preguntas de los oyentes, la primera que nos eh, trasladan se la dejó en el aire el otro día un oyente así que la retomamos si os parece.
1: ¿Qué ha pasado en las elecciones municipales de República Dominicana? Eh, han intentado meter un, un sistema nuevo de voto telemático y ha fracasado porque no aparecían todos los partidos y demás. Eh, ¿En qué país se, se utiliza este sistema telemático y si funciona?
0: Bueno, pues venga, eh, ¿dónde funciona el voto telemático? Si es que funciona en algún país en vista de la mala experiencia de República Dominicana. <risa>
1: pues efectivamente, antes de nada, por poner un poquito de contexto, este país, República Dominicana, también por pues, si hay algún oyente que nos escuche desde allí, eh, llega pasando por una crisis política muy importante desde hace ya varios, varias semanas, por esto de comentar oyente, ¿no? porque el 16 de febrero hubo elecciones eh, municipales y se tuvieron que cancelar porque el sistema no funcionaba. ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Eh, esto habrá un debate muy importante, más allá de si hay pucherazo o no en este país, eh, sobre el tema de si este sistema funciona bien o no funciona bien. Tiene ventajas evidentes, ¿no? como que, por ejemplo, ahorras papel, es más rápido recontar y también permite que haya gente que vota desde muy lejos, ¿no? que a lo mejor no se puede desplazar y pueda votar. El problema es que es mucho más manipulable que, las, claro. que el recuento manual. Y por cierto, por ejemplo, aquí en España tenemos un, un sistema manual y es de los mejores que hay en el mundo en cuanto a seguridad y en cuanto a velocidad de recuento, sí. ¿no? Así que no tiene por qué ser más rápido el digital, ni mucho menos. ¿Qué países hay que utilizan este sistema? Son poquitos, la verdad. Son... Eh, si no estamos equivocados Hemos echado una mirada A todo esto Son nueve Hasta donde nosotros sabemos Nueve ¿no? países En todo el mundo Incluido Importantes Como por ejemplo Son eh, Estados Unidos Que fue pionero En este en este sentido También eh, Brasil O la India Y Estonia Que es eh, el único Hasta donde yo sé Que vota por internet Que es algo bastante extremo Porque cuando hablamos De voto telemático Puede ser sencillamente Ir al sitio Digamos Al, al colegio electoral Y darle a un botón En una máquina En vez de meter eh, Un sobre la, en la urna ¿no? El sistema más extremo Es el de Estonia Como digo Que votan desde casa Desde casa Tranquilamente Directamente, ¿no? pero yeah. bueno, son pocos países. Alguno más lo ha intentado, pero le ha salido mal. Y como digo, es un, es un sistema bastante discutido, digamos.
0: Sí, eh, quizá por eso no acaba de implantarse, ¿verdad? Claro. Y no, no es un paso fácil de dar, la verdad. Estas semanas se ha, ha pasado bastante inadvertida una cuestión que un oyente, sin embargo, nos ha recordado. Eh, quizá no le suene una empresa suiza que se llama Crypto AG, pero lo que hemos sabido sobre el espionaje que se llevaba a cabo a través de esa empresa, pues tiene su miga. ¿Qué nos podéis contar de, de este asunto?
2: Bueno, pues eh, Crypto AG, que desde hace unos años no existe como tal, ya que se medio disolvió en varias otras empresas, eh, es una bueno, una corporación que se dedicó a vender sistemas y máquinas para encriptar mensajes, es decir, para hacerlos ilegibles, eh, acerca de 120 países desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta bueno los primeros años de este siglo, y hasta aquí todo bien, porque bueno la encriptación es una herramienta fundamental para volver las comunicaciones seguras, que hoy, por ejemplo, nuestros móviles los utilizan. ¿no? Y en aquella época, pues por ejemplo, de la Guerra Fría, era todavía... Más importante esa encriptación. ¿Cuál era el problema? Pues que esa empresa era básicamente de la CIA. Y nos hemos enterado ahora. en colaboración con los servicios secretos de la entonces Alemania Occidental. Ha sido que básicamente lo que bueno ha salido a la luz. es que Estados Unidos y Alemania supieron durante décadas de desencriptar. Pues bueno, buena parte de esas comunicaciones. para enterarse de qué estaban hablando todos esos países que utilizaban. insisto, 120 llegaron a comprar esas máquinas de cripto AG incluyendo aliados y también enemigos, ya que las eh, cifras que se barajan es que alrededor del 40% de esas comunicaciones que se movían podían ser leídas por los yeah. estadounidenses y los alemanes y esto, evidentemente, tiene un componente geopolítico brutal, ¿no? Por ejemplo, el Washington Post eh, cuenta que las comunicaciones de Irán durante la crisis de los rehenes en la embajada del 79, cuando la revolución iraní, eso lo, Estados Unidos lo sabía, las podía leer. También que Estados Unidos le pasó al Reino Unido comunicaciones de los argentinos durante la Guerra de las Malvinas y así un montón de ejemplos. Es decir, que Estados Unidos básicamente podía leer toda la historia secreta del mundo durante la segunda mitad del, del siglo XX, ¿no? Los alemanes luego se bajaron del carro en 1990 pero la empresa pues bueno acabó perteneciendo a la CIA hasta 2018 cuando vendió todos esos activos así que bueno la empresa ya se ha disuelto y el, y el bueno el episodio ha quedado ya enterrado pero bueno ahí está la historia
0: y además hasta hace apenas dos años uh -huh. ¿eh? bueno última pregunta de los oyentes esta nos la ha mandado Andrés a través de un correo pregunta ¿Qué es un estado tapón Curioso esto ¿Hay es un... estados tapón? <risa> los hay, los hay
1: Y además de hace mucho tiempo eh, Esto es una cosa un poco técnica Pero creo que si lo explicamos bien Seguro que los oyentes lo entienden Estado tapón o también estado colchón es un concepto que se refiere a un país eh, menos importante, digamos, que está situado geográficamente entre dos potencias grandes que están, digamos, a ambos lados, ¿no? Eh, de manera que esos países que son hostiles entre ellos, esas potencias que son hostiles entre ellas, no se enfrentan porque tienen a un país pequeñito en medio, digamos, que impide que esos países se enfrenten. Un ejemplo muy claro histórico es Bélgica, que durante siglos estuvo entre Francia y Alemania impidiendo, entre comillas, ahora, ahora vamos a eso, que se enfrentaran, ¿no? También tenemos el ejemplo de Polonia, por ejemplo, paradigmático en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, entre la URSS y la Alemania nazi. O sí. también, por ejemplo, Afganistán en el siglo XVIII y XIX entre el imperio ruso que venía del norte, de esa central, y el imperio británico que subía de la India, digamos, ¿no? El problema con estos estados tapón es que, en contra de lo que dice la teoría, en lo que suele pasar es que las potencias se enfrentan A veces salen, eh, y se enfrentan precisamente en el, terri en el territorio claro. de esos estados tapón, ¿no? Ahí me con las cual, den todas,
0: ¿no? Claro. Son,
1: son los que salen peor parados de esta, de esta historia y eso ha pasado pues, en Polonia, en Afganistán y en Bélgica, desde luego.
0: O sea que sería, podríamos llamarle estado tapón o, o estado en según qué momentos chivos piatórico, Exacto, ¿no? sí, estado saco medio, de boxeo sí. Ahí montamos la trinchera, ¿no? Qué tremendo Pues esos son los estados tapones Esto es Interesante. Eh, vamos con el tema del coronavirus, que desde luego es el tema del momento, ¿no? Porque es un reto importante a, a nivel mundial Por eso queremos repasar, para ver qué ha pasado en otros momentos de la historia, otros virus, otras enfermedades que, bueno igual que ahora dicen, el coronavirus llama a nuestra puerta. Pues lo mismo dijeron hace no mucho tiempo de otras enfermedades, ¿no? ¿Qué, qué grandes pandemias, qué grandes epidemias hemos vivido estos últimos años, a ver si hacemos un repaso.
2: Pues mira, esto preparando la sección se nos ha ocurrió y hemos dicho, pero si esto en el Gelo lo han tenido que repasar sí o sí con la cantidad de años que lleva el programa y la, y la cantidad de actualidad que acabáis repasando, ¿no? Así que nos hemos ido a los archivos de Gelo para ver si está prácticamente todo, para qué? hacer una hemeroteca y donde tú ya lo has tratado. Ahora nos vamos a ir al 3 de septiembre del año 2014 Hace seis años, a ver si te acuerdas de esto.
0: A ver, el ébola, eso sí lo sabemos todos, es una enfermedad infecciosa, que es altamente contagiosa, es grave, fue identificada por primera vez en el año 76, o sea, no hace tanto, fue en el Zaire, lo que es actualmente la República Democrática del Congo, y eh, fue identificada pues a orillas del río ébola, ¿eh? de ahí que pues eh, se bautizará de esa forma el virus. Bien, desde entonces se han producido... En, ...en África Central... ...pues diferentes brotes, ¿no?... ...periódicamente algún brote... ...pero ninguno había sido tan grave... ...como el que afecta desde este diciembre pasado, sí, sí, porque esto empezó en diciembre, ¿eh? aunque Occidente no ha despertado hasta este verano, desde diciembre pasado, este brote ya estaba en marcha. O sea, eso, eso que contamos en este programa en el año 2014. 2014, seguro que ahí venía una entrevista con un experto, seguramente, sí, Y ¿no? ya hablabas
2: tú de finales de 2013, es decir, que esto traía cola, ¿no? El caso del ébola fue importante porque hasta ese momento estaba bastante contenido en algunas zonas de África, bueno, y no se habían producido contagios fuera de este continente, pero como sabemos, como recordaremos, el gobierno español procedió a repatriar a varios misioneros que se habían contagiado en África y de hecho do, dos fallecieron aquí ¿no? además el ébola es enormemente peligroso porque en las zonas donde se da tiene una letalidad de alrededor del 50% dice la OMS, es decir que una de cada dos personas contagiadas no lo cuenta, o sea que al final es una enfermedad peligrosísima y creo que aquí ya hemos traído pues bueno, alguna vez los rebrotes que ha habido en esta zona de África Central y a los que no les prestamos la atención que deberíamos pero es que hay más en esta gigantesca hemeroteca de gelo Ahora nos vamos a retroceder apenas cuatro años, al 9 de febrero de 2016, que seguro que a muchos oyentes les trae recuerdos de este momento.
0: Hay una palabra nueva que ha entrado en nuestro vocabulario y ha entrado, digamos, a lo bestia. ¿eh? Es la palabra Zika, que es el nombre de un virus que se relaciona con miles de casos de microcefalia en los recién nacidos. Eso ha hecho que la OMS lo haya declarado eh, emergencia global y que incluso Barack Obama haya pedido fondos a Congreso para poder combatir este, esta enfermedad, este virus. Bueno, fíjate... Si pues ya no hemos vuelto a hablar del Zika nunca más. Pues ahí estaba, febrero. Pero lo grave 2016, que era la OMS claro, decretando claro, claro. la emergencia y mm. el Zika. Sí, sí.
2: La OMS llegó a decretar una emergencia global por el Zika especialmente por la incidencia bueno, en los países latinoamericanos y también por el riesgo que entrañaba, si nos acordamos, para las mujeres embarazadas, ya que bueno podía causar eh, microcefalia en los fetos. Pero vamos, es que si seguimos retrocediendo en el, en el tiempo en esta especie de metagelo, ¿no? eh, sí. nos encontramos con grandes éxitos de las enfermedades como el virus H1N1, conocido popularmente como gripe A y que tuvo su apogeo entre 2009 y 2010, o el H5N1, que también fue la gripe aviar, que pegó bastante fuerte. Bueno, 2004 fune, y 2006. Sí, sí, sí. Claro, no hace tanto, ¿no? Así que otra cosa, ¿no? Pero epidemias y pandemias hemos tenido cada dos por tres en, en nuestro mundo.
0: Sí, esa última del 2016, era ¿eh? del Zika, ¿eh? Es mm -hmm. verdad. Bueno, es evidente que el reto ahora está en que sean capaces las autoridades de controlar este virus, ¿no? Evitar que se acaben contagiando millones y millones de personas, ¿no? Dada que su capacidad de contagio es muy alta. El gran logro con las enfermedades que ya habéis relatado seguramente fue ese contenerlas, ¿no? Esta vez es distinto, estamos mejor, peor preparados? Bueno, yo creo que el mensaje que mandaba Fernando
1: es que parece que se nos vende un apocalipsis con cada una de estas epidemias y luego al final ...pues gracias a que, a que se trabaja para contenerlas... Pues se, ...pues se consigue evitar, ¿no?... ...además, también decía Fernando... ...el Zika o el ébola son mucho más graves a nivel sanitario... ...a nivel de, de, digamos, de síntomas para el paciente... ...que esta gripe que tenemos ahora... ...que no es más que una gripe un poco más contagiosa... ...un poco distinta... pero ...que, que, que no luego,
2: conocemos, quizás es lo peor... ...que, que no conocemos, es que nueva. se contagia
1: muy rápido, es verdad... ...pero creo que lo comentasteis también aquí con Monegal, Julia... ...hace unos días, Lorenzo Milá, en la, en la primera... ...lo contó muy bien, esto es una gripe que se pasa en casa... ...y que no tiene más letalidad que la gripe normal... incluso tiene menos letalidad en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El problema con este virus, sobre todo, es que ha puesto de manifiesto que estamos muy interconectados a nivel económico y a nivel global, ¿no? Y a la medida en que viajemos más, de forma más fácil, se comerce más fácil, pues los virus en el futuro serán más fáciles de propagar en ese sentido, ¿no? Y eso es una amenaza que tenemos que afrontar. Eh, ¿Qué pasa? Eh, lo que también ha dicho la OMS ya... Es que, y eso es llamativo porque se ha criticado mucho a China por cómo gestionaban esta epidemia la OMS ha dicho que China lo ha hecho bastante bien mm. y que ya veremos a ver cómo hacen los demás países para contenerlo porque China tiene las herramientas del Estado todas las que quiera para reprimir eh, para contener esta epidemia perdón claro, y también claro. para reprimir a su gente eso es otra cosa <risa> pero, pero el resto de países igual no tanto no pero bueno sobre todo el, el problema de este virus es a nivel económico que es que podemos acabar cerrando fronteras puede haber desabastecimiento de, de fábricas porque todo viene de China y ya no se exporta nada o sea que es una cosa Caídas en el turismo está, en los viajes, Quizá más económica que, que sanitaria, además. ¿no?
0: Desde luego, la disciplina que se autoimponen o que mm. les impone también el Estado a los chinos eh, no la tenemos en el resto del mundo. ¿eh? Eso está clarísimo. Es decir, mm. que aquí los chinos que llegaban después del de, eh, año nuevo chino a nuestro país porque vivían aquí habían ido a su país a pasar unos días... La mayoría se han autoimpuesto sí. cuarentena de 14 días. Yo creo que ni italianos, ni españoles, ni nadie más está haciendo nada parecido, ¿no? Porque fijaros, si hay solamente 300 casos de, de coronavirus en Italia y con 300 casos solamente allí ya hemos importado aquí una docena... O sea, la verdad es que. O sea, el
2: enfoque militar, por así decirlo, que le ha dado claro. China ha sido positivo en tanto que al final ha concienciado muy bien a la gente, que además es una cultura muy disciplinada. Sí, sí, mucho, mucho. Pero es que yo creo que aquí. Que y ahí, también que... más les pues, claro. <risa> ni, bueno.
0: ni aquí nuestros estados, claro. en nuestro gobierno, los gobiernos de Occidente se atreven a imponernos tal cosa, ¿no? Ni la gente se lo autoimpone.
1: Pero bueno, en todo caso, Julia, creo que también hay que decir que nuestro sistema sanitario es de los mejores del mundo sí. en ese sentido y creo que en España en particular no tenemos que preocuparnos de, de, de mucho, digamos, ¿no? Hay que estar preocupado pero tampoco alarmado.
0: Oye, habéis mencionado la gripe A, hemos hablado de ella, del Zika, del Ébola y bueno, es como si hubieran desaparecido no esos, esos virus del planeta. No es así, eso sigue seguramente combatiéndose en algunos lugares del mundo.
2: Pues sí, antes hemos estado hablando de cómo se contaban hace años, cómo contabas más bien hace años esas otras enfermedades y virus que surgían, pero evidentemente también tuvieron su final. Esto es agosto del año 2010.
0: La Organización Mundial de la Salud ha anunciado el fin de la pandemia de gripe A 14 meses después de haber declarado el máximo nivel de alerta. Según la OMS, el H1N1, que ha provocado 19.000 víctimas mortales en todo el mundo, 271 de ellas aquí en España, se comporta ahora como cualquier otro virus estacional, aunque esto no significa que haya desaparecido. De hecho, todavía se observan brotes en Nueva Zelanda o en la India. En España no se detecta ni un solo caso de gripe A desde hace más de dos semanas. Cuando en dos semanas no se decreta ningún nuevo caso, se supone que estamos eh, fuera de ámbito ya, ¿no?, de ese virus.
2: Claro, tal como vino, se fue. Porque además aquí hay Varios escenarios posibles, también por intentar in encontrar un poco paralelismos con este coronavirus de cómo podría acabar. Uno es que pasa algo similar como con la gripe A, que venía ya en las noticias, que se acaba incorporando de forma natural, entre comillas, al ciclo anual de la gripe. Entonces, al final, dentro de unos años, pues alguien acabe pasando coronavirus, pero no se dé cuenta, o ya haya una vacuna, o estemos mejor inmunizados y demás. Entonces, al final, entra dentro del, del ciclo gripal eh, natural y realmente pues, eh, sea indistinguible de, de otras enfermedades que estamos pasando. ¿no? También puede pasar, por ejemplo, que sí consigamos aislar el coronavirus. Es ahora el reto que se ha planteado la, la OMS y para el que se supone estamos coordinándonos todos los estados, pues para intentar, bueno, evitar que se expanda mediante contagios y relegarlo a bueno, brotes minoritarios y, y controlados que, que ocurran de vez en cuando y evitar que pase al ciclo gripal, por así decirlo, natural. ¿no? Pero bueno, por supuesto, por desgracia estos virus relacionados con la gripe son los más contagiosos, pero también los menos peligrosos en comparación con otras enfermedades. Porque, por ejemplo, a día de hoy, la OMS sigue manteniendo activa la alerta por ébola en la República Democrática del Congo y hasta antes, antes de ayer, perdón, día 25, se contabilizaban en, la, en ese país casi 3.500 casos, de los cuales dos de cada tres personas contagiadas han muerto. Un 66% de letalidad, que es una barbaridad. Así que bueno, la organización ahora en el caso del ébola en este país es optimista porque hace varios días que no se contabilizan nuevas personas contagiadas, pero bueno, la crisis puede estar remitiendo, ¿no? Pero no conviene lanzar tampoco las las campanas al boli. Como ha dicho Blas, el gran riesgo que tenemos ahora, lo, es lo, lo malo de este mundo interconectado, pues que bueno, la globalización también ha llevado a que las enfermedades se globalicen eh, de una forma mucho más, más rápida que
0: antes. Muy bien, pues acabado el tema del coronavirus, vamos con otras cuestiones porque este año Estados Unidos... Va a estar hasta en la sopa, y esta vez no es precisamente por Donald Trump, sino por las primarias del Partido Demócrata que siguen adelante. Hay un candidato que parece que va tomando distancia, para bien, o sea, va, va encabezando, que es Bernie Sanders. También fue, acuérdense, en su momento, el rival de Hillary Clinton en 2016, pero le ganó Hillary Clinton, ¿no? Bueno, pues este sábado es cuando votan en Carolina del Sur y luego, a los pocos días, viene el Super Martes ¿eh? que es votan al mismo tiempo en un montón de Estados, de ahí que se llame Supermartes. Yo no sé si podemos ya dar por hecho que el rival de Donald Trump va a ser Sanders o si creéis que aún puede haber alguna sorpresa. A estas alturas,
1: la verdad es que todo apunta a que sí va a ser Sanders el candidato. Está prácticamente por delante en todos los estados importantes, a excepción de Florida y de Nueva York, que son de los más grandes. ¿no? De hecho, está incluso por delante en Texas, que es un estado muy conservador y es el candidato más izquierdista de todos. ¿no? Así que eso también habla un poco de hasta qué punto está siendo, eh, digamos, el líder o el más beneficiado de las primarias. ¿no? ¿Qué pasa? Seguramente ganará el Super Martes, que es la semana que viene, y también, digamos, que confirmará ya su candidatura de forma definitiva el martes siguiente, el día 10, que también hay un montón de primarias eh, ese mismo día ¿no? lo que dicen los antecedentes históricos es que quien gana el Supermartes acaba siendo el candidato eh, siempre ¿no? porque es muy raro que después del Supermartes haya un vuelco en ese sentido, eso no significa de todas formas que Sanders vaya a ganar todo lo que queda por, por ganar ahora, ¿no? por ejemplo lo que tú comentabas de Carolina del Sur este sábado en principio, sin ninguna sorpresa, esa la ganará Joe Biden, que hasta ahora no ha ganado ninguna de ellas... ...y que está, digamos que es como su última oportunidad para destacar antes de, de, digamos, de caerse de la carrera. ¿no? Pero bueno, en fin, si no hay ninguna sorpresa, en principio Sanders antes de un mes... Eh, será confirmado de forma extraoficial como el candidato y después ya en la Convención Demócrata será confirmado oficialmente como, como candidato, ¿no? Luego habrá que ver si es capaz de ganarle a Trump, ese es el otro debate que hay, si es el más idóneo o no para, para digamos, enfrentarse a Trump en noviembre, porque la verdad es que las encuestas les dan bastante empatados en todo el país no hay nada seguro. A ver, Ray Sanders? Sanders contra Trump.
0: Sanders contra Trump. No no es, hay nada... es curioso porque visto, visto desde aquí no parece el mejor candidato, ¿no? No es que una persona por el hecho de ser tan mayor, uh, no pueda ser candidato a presidir un país, ¿no? Eh, faltaría bueno,
1: más. Trump está, es un poquito más joven, pero tampoco es que... De... Biden tiene una edad similar. Sí, son todos muy mayores, en realidad. ¿Joe el Biden. 70 y pico, sí, sí, sí. ¿Ah, sí? 80 España... y pocos, sí.
0: Claro, pero es que 80, 80 y pocos tiene.
1: 83 y... puede ser sí, sí, Sanders sí. sí. Y luego, de hecho, tiene un problema, que es que él tuvo es que un infarto hace unos meses. Que son muchos años, ¿eh? Eh, entonces, y se niega a presentar sus eh, digamos su, su historial médico entonces hay mucha preocupación con que este señor tan mayor que tuvo un infarto hace hace poco
2: tiempo pues llegue a la presidencia y no pueda ejercerla ¿no? y ahí está la carta de a ver quién llevaría hipotéticamente de vicepresidente que sería, pues bueno, que en las el que heredaría, elecciones claro, claro, y el que heredaría ese, ese ese cargo si al señor Sanders le pasase algo hipotéticamente.
0: 78 años tiene Bernie Sanders, lo hemos buscado ahora mismo. Ah. 78, bueno, sigue siendo una persona de, sí. de mucha edad para tener esa enorme Sumimos responsabilidad. 4 años de ¿no?
2: mandato. Claro. Y...
0: Bueno, cuatro y si y son ocho ya ni te cuento, claro. Sí, sí. Bueno, pues a, a, ya veremos, veremos lo qué seguiremos. ocurre con Bernie Sanders. Lo seguiremos muy de cerca, sí. Um, hace unas semanas hablamos de que estaban también aumentando los enfrentamientos entre los hindúes y los musulmanes en la India y quizá haya que comentar las barbaridades que estos días están pasando en ese país, ¿no? Hay enfrentamientos que han dejado 30 muertos, un montón de heridos, eh, se han atacado mezquitas, hay muchos indios musulmanes que han recibido palizas, no sé, ¿qué está ocurriendo en la India?,
2: pues algo muy peligroso, la verdad. Eh, doy un poco de contexto. Creo que alguna vez lo hemos contado aquí, pero bueno, hay, habrá oyentes que no, no estén habituados al jueves. A finales del año pasado, el Parlamento de India, pues bueno, aprobó una nueva ley de ciudadanía donde se especifica que, bueno, se permitirá el, el asilo de personas de países circundantes, tipo Afganistán, Pakistán o Bangladesh, siempre y cuando no sean musulmanes. Es decir, pueden ser de otras confesiones religiosas o de otros grupos étnicos, pero no musulmanes. Y esta... ...no es una medislada sino que va en consonancia con una tendencia cada vez más acusada del, del BJP, el partido del gobierno, bueno, hacer de la India básicamente un lugar solo para hindúes, ya que los musulmanes son cerca de un 15% de la población, que en un estado como India, de más de mil millones de personas, es bastante gente. ¿no? Que a veces nos olvidamos que también hay, hay líderes nacional populistas fuera del, del mundo occidental. Y a raíz de esto los musulmanes indios se vienen manifestando desde entonces y la ración de los nacionalistas indios más radicales pues, ha sido precisamente la de eh, liarse a palos con ellos. Y esto además ha coincidido, estos sucesos, en el espacio y en el tiempo, con la visita de Donald Trump a India, porque, eh, bueno, aunque en su país, eh, en India, se estuviesen liando a palos con los musulmanes, así recibía el primer ministro de India, Narendra Modi, al presidente estadounidense. My friend, India's friend, the president of the United of America, Mr. Donald Trump. Namaste, Trump. Namaste Trump. Bueno. Namaste Trump. Y Trump ha no. encantado, claro. Abrazos, sí. la mano, que India son todos amigos, inversión, ningún problema, nada, todo estupendo, todo estupendo. Por pues bueno. están en India.
0: Pues nada, y para acabar muy rápidamente, creo que se va a hacer una firma de paz o algo parecido, ¿no? Eh, entre Afganistán y eh, Estados Unidos, bueno, entre los talibanes de Afganistán y Estados Unidos, que recordemos fueron viejos colaboradores en el siglo pasado, ¿no?
1: Esa es la clave, entre talibanes y Estados Unidos, porque el gobierno afgano ni está ni se Espera, como decía aquel, ¿no? Ese es el problema que hay. Si Estados Unidos se va de Afganistán, que es la guerra más larga que ha librado en su historia, que lleva por 19 años, que esto empezó en el 11-S, acordémonos, lo que va a hacer va a ser retirar sus tropas poco a poco, tiene como 12.000 tropas allí, las va a ir retirando a partir del próximo año, pero básicamente, digamos que le va a dejar al país en manos de los talibanes porque el gobierno afgano no ha participado en las negociaciones y no tiene capacidad militar o política de defenderse. Entonces, bueno, es verdad que Trump conseguiría una victoria política muy importante en este año electoral, pero también es verdad que Afganistán se quedaría totalmente desamparada en ese sentido, para bien y para mal, ¿no? Para que se gobiernen solos, pero... Para,
2: para que a, la devoren. Con los talibanes. Sí. A ver qué fin, pasaría. Sí.
0: yo no sé qué pueden esperar los afganos de ese acuerdo de, de Donald Trump con los talibanes, pero desde luego tengo claro lo que van a ganar las mujeres afganas. Nada. Con los talibanes. Bueno, hasta aquí el tiempo de Orden Mundial. Si quieren preguntarles cualquier cosa, recuerden que pueden hacerlo o con un correo directamente a contacto arroba elordemundial.com o en las redes sociales de este programa o dejándonos un mensaje en nuestro WhatsApp, 638-442-081. Pues hasta jueves que viene. Buena tarde. Hasta la próxima. Adiós, adiós, adiós. Les hablamos del nuevo servicio Guardián.
1: Sí, son muchas las personas que quieren saber cómo Securitas Direct puede protegerte también cuando estás fuera de casa. Si tú también quieres que el equipo de profesionales de Securitas Direct te proteja, estés donde estés, a través de Guardián es muy fácil, solo tienes que llamar al 945 45 45. Recuerda, Securitas Direct, 945 45 45.
0: Parece que una aeronave se ha estrellado en el Mediterráneo frente a un hotel, el Hotel Galúa, que está a un kilómetro de la costa de San Javier, en Murcia, hablamos de Murcia. Y de momento no tenemos noticias de si hay o no víctimas mortales ni las causas de este accidente. Lo que sí sabemos es que es el tercero en siete meses solamente y que ocurren más o menos en esa misma zona, ¿eh? en la costa de la región de Murcia. Hubo uno en agosto, también en La Manga, eh, con un avión de la patrulla Águila que cayó al mar. Entonces murió el comandante, eh, el piloto del aparato. Hubo un segundo accidente en, en octubre, en Santiago de la Ribera. Y vamos a ver qué ocurre con, con esta aeronave que sabemos a esta hora que se ha caído y de la que desconocemos otros detalles.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.